0: Så bliver det fredag igen, og det betyder også, at vi skal tage hul på endnu en episode af vores Travel Smarter podcast fra Final Game. Travel. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er din vært denne uge der skal vi se lidt nærmere på det, vi kalder total travel costs eller totale rejseomkostninger. Og det er noget, som bliver mere og mere vigtigt at holde fokus på. Specielt efter, som flere og flere flyselskaber kommer med de der light billetter eller basic fares, hvor der skal lægges ekstra gebyrer oveni afhængig af, hvad du har behov for at få inkluderet i billetten. Men det er også en relevant snak, hvis man flyver med lavprisselskaber, og at kigge på, hvilken lufthavn man flyver ind til, hvilket øh, transportmiddel er der videre fra lufthavnen til, hvor du skal. Øh, det er for så vidt også interessant i forhold til at vælge hoteller. Placeringen af hotellerne kan det betale sig måske at give en lille smule mere for et hotel, som ligger rigtigt i forhold til øh, dine behov på rejsen. Så du sparer det på øh, transportomkostninger til taxa eller Uber eller anden form for øh, ground transport. Og det er faktisk en ting, som rigtig mange overser. For vi ser tit, når folk søger flybilletter, at det er prisen på flybilletten, der ligesom er medvirkende til, at du træffer beslutningen om at booke rejsen. Og det er ofte der, folk starter, når de booker en rejse. De finder en billig flybillet og tænker, good deal, den tager vi, og vi booker. Og så først derefter, så begynder man at kigge på hotel- og transportmuligheder. Og jeg kender rigtig mange, som er blevet overrasket over, hvor meget der egentlig kan løbe på rejsebudgettet af sådan ting. Så lad os tage nogle eksempler, øh, øh, uden sådan at gå alt for meget i detaljer, for det varierer jo enormt meget fra rejserute til rejserute, og for den sags skyld også afhængig af destinationer og tidspunkter, du rejser osv. Men den overordnede... Øh, ting her er at man skal være fokuseret på sin totale rejseomkostninger meget mere end man skal være fokuseret på lokkeprisen som flyselskabet kommer op med. Det kan for eksempel være en tur til New York, hvor eksempel Norwegian starter med 2000 kroner for en flybillet tur-retur som en basic fare. SAS koster måske 2500 for en like-billet hos dem. Så kan der være Wow Air, som lige har været frem i den forgangne uge og logger med priser helt ned fra 700 kroner per vej. Det er så sjældent, man kan få den lave pris i begge retninger, men lad os bare antage det. Og de tre produkter her er jo forholdsvis skrabet alle tre, men der er altså forskel og regner man den totale rejseomkostning ud, så vil man måske opdage, at den pris til 2500 kroner hos SAS måske ikke er så meget dyrere end de andre, når man begynder at lægge tingene sammen. Den billigste pris fra WOW på, lad os bare sige, en 1400-1500 kroner retur, den inkluderer praktisk taget ingenting. Og det er det mest skrabede produkt, man kan få. Det kan være fint for nogen, men du kan ikke engang medbringe en rigtig størrelse håndbagage. Du kan medbringe den såkaldte personal item, altså en lille taske, du kan lægge under stolen foran dig. Hvis du vil have en rigtig håndbagage med, så koster det altså penge. Og begynder du at lægge de gebyr til, selv bare for en håndbagage, jamen så er de 14 1500 kroner pludselig blevet samme pris som Norwegian. Så har du stadigvæk ikke en rigtig kuffert med, du har stadigvæk ikke forplejning ombord osv., osv. som du heller ikke har med Norwegian. Det betyder, at den wow-pris, som umiddelbart ser lavere ud end Norwegian, i realiteten, når du medbringer en rigtig håndbagage, bliver den samme pris. Så kan du så tage skridtet videre fra den det basisprodukt, som inkluderer en håndbagage. En del kan godt nøjes med en håndbagage, når de rejser på en lang weekend i New York. Øh, rigtig mange kan nu altså heller ikke, for sådan en lille håndbagage er altså ikke meget bagage, hvis man også skal handle lidt i New York og have lidt billige varme hjem. Og det er jo blandt andet derfor, at mange også rejser til USA, at man gerne vil udnytte de gode tilbud, som også findes i de amerikanske malls og outlet malls osv. Og der er altså ikke meget mulighed for at opnå nogle gode tilbud at tage med hjem, hvis man kun har en lille håndbagage til rådighed. Så lad os sige 2.000 kroner for et basic lavprisprodukt. Du får et sæde, der er stadig ingen sædevalg, der er ingen mad, der er ingen drikke osv. Øh, inkluderet i det produkt. Så tager du springet op til de for eksempel 2.500 kroner, som en SAS-billet vil koste. Her får du, i hvert fald i teorien, mulighed for at vælge sædesæt. Når jeg siger teorien, så handler det om, at SAS har begrænset det antal sæder, som kan vælges gratis øh, rigtig, rigtig meget. Så der er i praksis kun tale om nogle få rækker eller bagerst i flyet. Øh, men er du ude i god tid, så kan du være heldig, der er plads der. Øh, om ikke andet, så har du i hvert fald adgang til at vælge et sæde ved check-in 24 timer før, og have ret stor chance for at sidde sammen. Altså du med WOW eller Norwegian, så har du ikke mulighed for det selv, så placerer de dig øh, og ikke, at vi har oplevet det ofte, men der er altså en potentiel risiko for ikke at komme til at sidde sammen, når du ikke selv har indflydelse på, hvor du skal sidde. Det kan man også opleve på SAS nogle gange. Men det er altså oftest, hvis man ikke har reserveret sæde overhovedet, eller hvis man ikke logger ind de 24 timer før og vælger selv. I de fleste tilfælde, hvis man rejser nogle stykker sammen, så kan man altså finde sæder sammen, hvis man logger ind når check-in åbner 24 timer før. Så chancen er i hvert fald større, eller retter risikoen for at skulle sidde hver for sig, er større hos lavbridsselskaberne. Men igen, det er en øh, ting, som de helt sikkert også kommer til at fokusere på at få gebyr for, men sådan er status lige nu. På SAS-flyvningen øh, har du øh, stadig bonusoptjening på en tur til New York, det har du også til nød hos Norwegian med cashpoints, men det er så lidt, at man tjener på sådan en billig billet, for du tjener jo ikke af skatter og afgifter osv. Så jeg tror, vi regnede det ud til på et tidspunkt, at en 2.000 kroners billet til New York ville optjene dig 27 kroner i cashpoints. Hvorimod på SAS er der ingen forskel på en almindelig economy-billet og en light-billet, der optjener du stadig øh, din øh, normale bonuspoeng øh, til øh, øh, USA. Hvor længe man bliver ved med det, er et godt spørgsmål, men indtil videre er det altså sådan. Og det har naturligvis også en værdi, de 6.000 point, eller hvad det er, man optjener på en øh, New York-flyvning. Øh, det skal man regne med. Det er en halv indrigsbillet Man får med i købet her Og det vil jeg våge den påstand At det kan i mange tilfælde sagtens Retfærdiggøre mere prisen på de 500 kroner retur Derudover så får du stadig mad ombord Og du får i hvert fald en sodavand til maden Skal du have mere må du betale Men basisproduktet er altså lidt noget andet har du så status hos Eurobonus eller Starlines, så begynder du jo at få endnu flere goder. Så kan du altså stadig bruge Fast Track, du kan stadig bruge Lounge, du kan få stadig have bagage med også. Og så begynder det at blive rigtig interessant, og så er de 2500 kroner og de 500 kroners prisforskel her pludselig noget som i virkeligheden viser sig at være den billigste billet du kan få. Hvor skal du ud og købe de her ting til hos lavprisselskaberne, så kommer du altså over 2500 kroner og også en del over en dag. Så det er bare et eksempel på total rejseomkostning, og her taler vi altså bare på flyet, at det, som umiddelbart ser billigst ud, er der altså ikke nødvendigvis. Det kan sagtens være tilfældet, at det er lige modsat. Og sådan er det også lidt med hoteller, fordi ofte, så kan du i de store byer øh, opleve, at de hoteller, der ligger centralt, er rigtig dyre, og de hoteller, der ligger lidt længere uden for centrum eller ved lufthavnen osv., kan du få billigt. Men det kan også komme en pris, fordi transporten derfra til centrum, hvis det er er der, du har planer om at tage til, kan være rigtig dyr og kan være rigtig besværlig. Og den omkostning, og ikke mindst den tid, hvis du kun er der i kort tid, skal du naturligvis sætte en værdi på også. Og der er selvfølgelig meget individuelt, hvad man synes, det er værd. Men der er altså en forskel, og det kommer også ofte af, at bor du fx for eksempel, for eksempel i USA, er der ofte ikke morgenmad inkluderet i prisen på hotellerne, medmindre du bor på nogle af de kæder som Country Inn Suites, Hampton Inn og, og i den duer. Dem kan man også finde øh, centralt placeret øh, til en, øh, noget højere pris end dem, der ligger mindre centralt. Men selv når du finder et hotel uden morgenmad, som måske ligger lidt mere centralt, så har du nogle helt andre muligheder for at gå på gaden og købe din morgenmad, eller din frokost, eller din aftensmad, end hvis du bor på et hotel, som måske ligger ude ved en øh, hovedvej eller en ringvej øh, uden for byen. Der er det langt fra altid, at der ligger noget restaurant eller lignende i nærheden. Og det gør jo, at du mange gange er tvunget til at købe dine måltider på hotellet. Det gør, at du kan ikke lige gå på tanken eller i kiosken og købe nogle drikkevarer med på hotelværelset, så du er nødt til at bruge minibaren osv. Og det er jo noget, man lige skal tage med i betragtning, som rent faktisk gør hotelopholdet dyrere. Og det kan sagtens ofte retfærdiggøres at give, lad os sige 50 dollars eller 500 kroner eller noget i den retning mere for et hotel, som ligger rigtigt, som har de her muligheder omkring, hvor du kan spare øh, øh, penge på mad, på drikkevarer, på transport osv. Så det er jo helt klart noget, man skal undersøge, når man booker hoteller og også værter og transportmuligheder, er der en undergrundsbane eller en bus, som stopper lige ved siden af hotellet? Eller er du tvunget til at tage taxa eller Uber øh, for at komme rundt i området? Så der er mange ting at tage højde for. Det samme, når man ser på, hvilken lufthavn man flyver til i visse byer. Der kan være stor forskel på øh, prisen for transporten fra lufthavn til centrum. Øh, det kan for eksempel være i London, hvor øh, Heathrow har du to muligheder for at komme ind mod centrum. Du kan tage den billige med tuben, og du kan tage den dyre og langt hurtigere med Heathrow Express. Så der har man ligesom valgmulighederne. Men ender du for eksempel i Luton eller i Stansted og til noget Gatwick også, ja, så er der altså ikke de samme muligheder, og der er man mere tvunget til at tage en dyre transportform, i hvert fald i mange tilfælde. Så det er også noget at tage med i betragtning, hvilken lufthavn man flyver til. Og der har for eksempel Ryanair jo været notorisk kendt for at flyve til mange af de såkaldte sekundære lufthavne, hvor man booker en billet til Milano, men man ender faktisk i Bergamo. Og sådan er det i, på mange af deres destinationer. De har fået flere og flere destinationer, hvor man rent faktisk lander i hovedlufthavnen, men man skal virkelig kigge sig godt for. Det kan være i Sverige, hvor de kalder Skavstad for, for Stockholm, men det tager altså rimelig lang tid at komme fra Skavstad, som ligger ude i the middle of nowhere, hvis man skal ind til Stockholm. Så der skal man virkelig kigge sig for. Og en ting er selvfølgelig rejsebudgettet, og det er vi jo selvfølgelig meget optaget af, når vi taler totale rejseomkostninger, som er emnet i dag. Men for mange mennesker, og specielt når de rejser på forretningsrejse, så har tid også en værdi. Fordi det er tid, du ikke får tilbage her. Mange gange får du den ikke dækket af din arbejdsgiver heller, så det er mange gange tid, som går fra familien derhjemme, at du vælger måske en løsning, som er 500 kroner billigere, men du kommer fire timer senere hjem til familien og må undvære at sige godnat til børnene den dag frem for at vælge en løsning, der måske kostede en lille smule mere, men som fik dig hurtigere frem, øh, og som gjorde, at du fik mere tid med familien. Og det er jo selvfølgelig meget individuelt fra firma til firma, hvordan rejsepolitikken er der, men i de fleste tilfælde, så synes jeg, man har et rimelig godt argument med en prisforskel på, lad os sige, 500 kroner. Øh, den skal man holde op imod, hvad din timeløn rent faktisk er. Det ved jeg godt, ikke alle arbejdsgiver, der ser det sådan. Men øh, det burde man, og det burde man øh, have gode argumenter for, øh, hvis man vælger en sådan rejse, og i hvert fald, hvis man ikke får øh, videre for den ekstra rejsetid, man, øh, man bruger på at vælge den billigste løsning. Og så er der selvfølgelig også sådan noget som øh, at vælge en rigtig billettype. Nogle gange så kan man faktisk få en business class billet eller en plus billet med en minimal højere omkostning og har man for eksempel ikke status i lufthavnen, så kan det måske godt betale sig at give 200 kroner mere for en SAS Plus billet frem for en SAS Go. Punkt 1, så får du FastTrack. Punkt 2 får du Lounge. Allerede her sparer arbejdsgiveren i mange tilfælde, eller dig privat for den sags skyld, en udgift i lufthavnen til at købe en sandwich eller noget at drikke i en af lufthavnens restauranter. Så der kan det måske godt betale sig at give de ekstra 200 kroner. For slet ikke at tale om, at du har med i prisen her også, som man ofte ikke har på de billigste go -billetter. Så det er noget at tage med i betragtning, at billigt er ikke altid billigst. Og rigtig mange har efterhånden fundet ud af det, men der er mindst lige så mange, som det ikke rigtigt er gået op for endnu, at man rent faktisk kan spare penge ved at give lidt mere for rejsen i første hånd. Så tænk på det, når du booker dine billetter, både på fly og hotel. Kig på transportomkostning, kig på de totale rejseomkostninger. Hvad er dine udgifter i lufthavnen? Kommer du tidligt om morgenen og har ikke spist morgenmad hjemmefra, jamen, så er sandsynligheden for, at du vil købe en sandwich og en juice eller en kaffe ret stor. Det koster i lufthavnen, der var det måske en lige så god idé at give 200 kroner mere for en plusbillet, så du kan komme i loungen. Og på toppen af det, gør du det nu konsekvent over året, jamen, så tjener du nogle flere Status point, som måske gør, at du næste år har status, og så kan du købe den billige billet igen, og dermed spare dine arbejdsgiver for udgifterne, og det er måske et godt argument over for mange arbejdsgiver, det kan godt betale sig nogle gange at købe sig ind til i en periode og få den status, fordi på lang sigt, ja, så vil arbejdsgiveren altså spare penge på dine rejseomkostninger. Så kig på det. Det er et, et emne, som er meget interessant, som uh, får mere og mere fokus med alle de her light billetter og unbundled ting, vi uh, ser. Uh, kig på det, når du uh, booker og vær opmærksom på det, fordi det kan altså være en fordel at give lidt ekstra nogle gange. Det var slut på denne uges podcast, Travel Smarter podcasten fra Final Call Travel. Tusind tak fordi du lytter med og tak fordi du læser med på Final Call Travel. Det sætter vi meget stor pris på. Og vi vil blive rigtig glade, hvis du synes om den her podcast, synes om vores hjemmeside, hvis du deler den med dine venner, hvis du subscriber til podcasten på iTunes, eller liker vores opslag på Facebook, Instagram og Twitter, så vi kan få spredt ordet om, at det er på final call, man lærer at rejse smartere og får de gode tips og tricks til at gøre sin rejser mere behagelige i fremtiden. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg har kun tilbage og ønsker dig en rigtig god weekend, og sige på genhør i næste uge. Jeg hedder Flemming Poulsen. Hav det godt.